0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Credo ist der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass ich Sie diese gute Stunde wieder hier begleiten darf, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen. Was erwartet Sie, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute wieder eine Stunde Zeit um uns wieder mit den alten Lehrern der Kirche, der sogenannten Kirchenvätern, zu befassen. Im Grundkurs der Philosophie sind wir im Fachbereich der Patristik angekommen. Als Patristik wird in der christlichen Theologie und Philosophie die Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Zeit der Kirchenväter beschäftigt. Ganz konkret geht es heute um den Kirchenvater Augustinus, und unter anderem dem Fachbereich des Skeptizismus, in dem Augustinus hohe Maßstäbe angelegt hat. Wir werden dann noch über die Seelenlehre bzw. über die Schöpfungslehre zu sprechen kommen. Zunächst Skeptizismus aus Cicerus Angaben, vor allem aber durch den außerordentlichen, einflussreichen, spätantiken Kirchenvater und Schriftsteller Augustinus bekannt geworden. Skeptizismus ist im Grunde genommen ein moderner Begriff zur Bezeichnung der philosophischen Richtung, die den Zweifel zum Prinzip des Denkens erhebt und die Möglichkeit einer gesicherten, nachweisbaren Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit infrage stellen oder sogar auch prinzipiell ausschließen. Darum geht es heute. Skeptizismus zunächst hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Ich freue mich, dass ich heute Abend auch Herrn Dr. Egger wieder begrüßen darf. Er wird uns wieder ein Stückchen näher in die Welt des geistigen Lebens hineinführen, ins geistige Denken. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktorentitel zieren ihn und wir dürfen davon hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb profitieren. Ich danke Ihnen zunächst, Herr Dr. Ecker, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie für heute Abend da sind und ich darf einen guten Brauch aufgreifen und Sie zunächst zum Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundlichen und auch so fachlich fundierte Einführungen, Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Da unsere letzte Sendung doch schon einige Zeit zurückliegt, möchte ich Ihnen ganz kurz noch einmal einen Überblick über das verschaffen, was wir bereits besprochen haben und noch einmal darauf hinweisen, dass also Augustinus ein Kirchenvater war, der sich durch seine persönliche Suche nach Gott ausgezeichnet hat. Augustinus hat einen langen Weg zurückgelegt, bis er zu Gott gefunden hat. Und das lässt ihn auch für uns so liebenswert und gleichzeitig auch so anziehend erscheinen. Denn auch wir müssen oft einen langen Weg zurücklegen, bis wir Gott finden. Und da haben wir gehört, dass er nach seiner Bekehrung und nach seiner Priesterweihe sich darum bemüht hat, auch anderen Menschen, bei ihrer Suche behilflich zu sein. Und als er dann zum Bischof von Hipporegius wurde in Nordafrika, da hat er seinen ganzen Geist, aber auch sein Feuer, eingesetzt für die Verkündigung und für die Vertiefung des christlichen Glaubens. Augustinus hat sich zunächst einmal mit dem Skeptizismus auseinandergesetzt. Das Skeptizismus war zur Zeit von Augustinus weit verbreitet, so ähnlich wie auch in unserer heutigen Zeit. Es war fast ein bisschen Mode, alles in Frage zu stellen, damit man sich nicht selbst für etwas entscheiden musste. Und ein ähnliches Phänomen erleben wir heute wieder. Wir sind vornehme Skeptiker und die auf diese Art und Weise kann uns die Wahrheit nicht in Pflicht nehmen. Aber so ganz wohl ist einem dabei auch wieder nicht man möchte doch einmal wissen, wie die Dinge wirklich sind. Und da hat nun Augustinus drei Schwerpunkte in seiner Kritik am Skeptizismus behandelt. Zunächst einmal sagt er, man kann an allem zweifeln, nur nicht am Zweifel selbst. Und wenn ich weiß, dass der Zweifel sicher ist, dann ergeben sich dadurch auch zwei weitere Gewissheiten, nämlich, dass ich denke. Und wenn ich denke, dann muss es mich auch geben. Also man kann an allem zweifeln, nur nicht am Zweifel selbst, weil man sonst nicht mehr zweifeln kann. Wenn man zweifelt, dann ist auch sicher, dass man denkt. Und wenn man denkt, dann ist auch sicher, dass man ist. Also gibt es mich als das zweifelnde, denkende Subjekt. Ein Ansatz, der später immer wieder in der Philosophie aufgegriffen worden ist, wir alle kennen das berühmte Wort von René Descartes, dem Vater der modernen Philosophie, wie man ihn auch bezeichnet, der das berühmte Wort geprägt hat, cogito ergosum, ich denke, also bin ich. Augustinus war hier noch ein bisschen gründlicher. Augustinus sagt, ich zweifle, also denke ich, also bin ich. Ein zweiter Ansatz bei der Kritik des Skeptizismus betrifft dann die Sinneserkenntnis. Die Skeptiker sagen, dass die Sinnesorgane, die uns die Sinneswahrnehmungen vermitteln, sich täuschen können. Die Augen, die Ohren, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Dachssinn, da gibt es Täuschungen. Augustinus sagt, dass wir uns im Normalfall auf die Sinne verlassen können und die Tatsache, dass wir Sinnestäuschungen erkennen können, ist auch schon ein Hinweis darauf, dass wir fähig sind, echte Wahrnehmungen von Täuschungen zu unterscheiden. Weil wenn wir das nicht könnten, wüssten wir gar nicht, dass es Sinnestäuschungen gibt. Und zum Zweiten sagt er, dass die Sinne sich nur dann täuschen, wenn sie krank sind oder wenn sie eine Schwäche haben oder wenn es zu einer Geisteskrankheit kommt und dann bestimmte Sinneswahrnehmungen in dieser Geisteskrankheit auftauchen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also im Normalfall, sagt Augustinus, können wir uns auf die Sinnesorgane verlassen, wenn es Täuschungen gibt, können wir sie als solche erkennen und wir wissen auch alle, dass ein geschwächtes Sinnesorgan, ein krankes Sinnesorgan eben dem Menschen auch herabgesetzte Wahrnehmungsfähigkeiten beschert. Ein dritter Punkt, die Skeptiker sagen, ja, im Bereich der Moral, da könne doch niemand sagen, was gut und böse sei. Augustinus sagt, wenn wir auch nur einigermaßen realistisch in die Welt hineinschauen, dann können wir schon unterscheiden, dass das ein Mord ist, dass das ein Diebstahl ist. Und kein normaler Mensch wird zweifeln, dass ein Mord und ein Diebstahl etwas Böses ist. Also er sagt, bei den großen Verbrechen, da weiß der Mensch sehr genau, dass das böse ist. Und wir können auch noch hinzufügen, wenn die Dinge uns passieren, dann wissen wir es noch besser. Wenn uns jemand Schläge gibt, dann werden wir ihm dafür nicht dankbar sein, sondern wir werden ihn anklagen und vor Gericht ziehen, weil wir einfach wissen, dass uns hier Böses getan worden ist. Und auf diese Art und Weise widerlegt also Augustinus auch, den Skeptizismus im Bereich der Moral, der sagt, kein Mensch könne sagen, was gut und böse ist. Augustinus widerlegt das von der konkreten Lebenserfahrung her. Und auf diese Art und Weise hat also Augustinus auf drei Ebenen dem Skeptizismus klar widersprochen. Er sagt, man kann an allem zweifeln, aber es bleibt trotzdem der Zweifel übrig. Und dieser Zweifel bezeugt, dass der Mensch ein denkendes Wesen ist und dass es den Menschen gibt. Und damit haben wir mal die Grundfähigkeit des Menschen, nämlich dass er ein denkendes Subjekt ist, auf jeden Fall gesichert. Das Zweite, die Sinnesorgane, die Sinnestäuschungen, Da sagt Augustinus, die gibt es, aber die können wir erkennen. Und wir wissen auch, dass die Sinne im Normalfall richtig reagieren, außer wenn sie krank oder geschwächt sind. Und der dritte Ansatz bei der Moral, Augustinus sagt, es ist im konkreten Leben sehr wohl möglich, gut und böse zu unterscheiden. Vor allem dann, wenn man selbst davon betroffen ist. Also es geht nicht an, dass Skeptiker einfach sagen, es sei nicht möglich, gut und böse festzustellen. So viel zur Widerlegung des Skeptizismus in drei knappen Punkten zum Ausdruck gebracht. Augustinus wendet sich dann der Frage nach Gott zu und da beschreitet er wieder einen sehr modernen Weg. Er sagt, dass der Mensch zunächst einmal Gott in seinem Inneren begegnet. Der Mensch begegnet Gott in seinem Gewissen. Er erfährt Gott als die absolute Wahrheit, als die absolute Liebe und auch als die absolute Hoheit. Augustinus beginnt also nicht mit einer metaphysischen Überlegung über Gott, sondern er beginnt mit einer Erfahrung. Er führt den Menschen zur Begegnung mit Gott. Der Mensch begegnet nicht einem philosophischen, metaphysischen Gegenstand, sondern er begegnet dem lebendigen Gott in seinem Inneren. Und der Mensch spürt ganz deutlich, dass diese Erfahrung Gottes nicht einfach nur ein Produkt seiner eigenen Fantasie und seiner eigenen Gefühlswelt ist, sondern dass ihm Gott im Gewissen gegenübersteht. Gott ist nicht einfach ein Teil von mir. Gott steht mir gegenüber. Gott übersteigt mich. Und er ist mir auch unendlich überlegen in seiner Größe, in seiner Güte, in seiner Liebe. Also Augustinus spricht den Menschen an bei der Gotteserfahrung. Und sagt, wenn der Mensch Gott begegnet in seinem Inneren, dann fängt er an, auch über Gott nachzudenken. Aber es braucht zunächst einmal eine persönliche Begegnung im Gewissen des Menschen, damit sich der Mensch überhaupt aufmacht, über Gott nachzudenken. Das Erste ist eine innere Berührung. Das Erste ist eine innere Begegnung. Und da müssen wir Augustinus Recht geben. Wir alle kommen nicht durch irgendwelche logischen Schlussfolgerungen zu Gott, sondern wir begegnen zunächst einmal Gott. Das kann in einem schlimmen Augenblick sein, das kann in einem wunderschönen Augenblick sein, das kann in einem Augenblick des Lichtes sein, das kann in einem Augenblick der Schuld sein. Es gibt also verschiedenste Ebenen, auf denen der Mensch Gott begegnen kann. Aber es ist eine Begegnung und die löst etwas aus. Die lässt den Menschen nicht mehr in Ruhe. Die führt den Menschen dazu, dass er sich mit der Frage nach Gott auseinandersetzt. Dann kommt der zweite Schritt, dass sich Augustinus die Frage stellt, ja, welches Wesen hat denn Gott eigentlich? Und da sagt nun Augustinus, dass man von Gott drei Wesensmerkmale erkennen kann. Gott ist zunächst einmal das absolute Sein. Alles, was ist, geht zurück auf das absolute Sein Gottes. Alle anderen Dinge sind vergänglich. Aber das Fundament aller Dinge, das absolute Sein, das ist unvergänglich. Und damit geht also Augustinus von der Erkenntnis aus, dass es am Anfang ein absolutes Sein geben muss, dem sich alles verdankt. Und dieses absolute Sein ist also der allmächtige Gott, der Schöpfer. Das Zweite, was man von Gott sagen kann, Gott ist die absolute Liebe. Gott ist nicht nur ein Sein sondern er ist ein Gott der Liebe. Und diese Liebe hat die besondere Eigenschaft, dass sie alles Gute hervorbringt. Es ist also nicht einfach ein Sein, das ist, sondern es ist ein Sein, das von der Liebe gestaltet wird. Gott ist die Liebe. Und die Liebe will immer das Gute. Also Gott ist das absolute Sein und damit der Urgrund der Schöpfung. Gott ist die Liebe und damit die Ursache alles Guten. Und Gott ist schließlich auch das absolute Ziel. Gott ist für den Menschen die Erfüllung der letzten, der absoluten Sehnsucht. Gott ist also Ursprung, Gott ist Liebe, Gott ist Ziel. Und auf diese Art und Weise führt also Augustinus den Menschen auch an das Wesen Gottes heran und sagt, alles was ist, verdankt sich Gott. Aber auch alles Gute, das ist, geht auf Gott und seine Liebe zurück. Und Gott ist dann auch das letzte Ziel. Alles Irdische kann den Menschen nicht erfüllen, weil seine Seele so gebaut ist, dass sie nur im Absoluten, im Unendlichen und Ewigen ihre Erfüllung finden kann. Und diese Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach dem Absoluten, ist in die Seele des Menschen hineingelegt. Und deswegen kann dann Augustinus auch sagen, Du hast uns auf Dich hingeschaffen, O oh Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir. Dieses berühmte Wort. Im Menschen ist eine heilige Unruhe, die den Menschen immer wieder weiter treibt auf der Suche nach dem Absoluten, nach dem Ewigen und nach dem Unendlichen. Der Mensch gibt sich nicht zufrieden mit dem Relativen und das ist auch heute oft dieser große Betrug am Menschen, dass man diese Sehnsucht mit irdischen Glückserlebnissen, Gütern und allen möglichen Werten erfüllen möchte. Aber man kann diese Sehnsucht nach dem Absoluten nicht mit irdischen, begrenzten und zeitlichen Gütern erfüllen. Das ist der große Betrug am heutigen Menschen. Das ist der große Betrug der materialistischen Gesellschaft, die glaubt, dass man die Seele mit materiellen Dingen endgültig beglücken kann. Das ist auch der große Betrug durch die Spaßgesellschaft, die dem Menschen immer wieder etwas Heiteres bietet wodurch die Seele letztlich weit mehr will als Happiness und Spaß. Die Seele wünscht die ewige Seligkeit. Das ist etwas viel Tieferes. Und da kann man sich nicht abspeisen lassen mit ständigem Spaß und mit Happiness. Da braucht es mehr. Und Augustinus führt uns dahin, also Gott. Das absolute Sein, dem wir auch unser eigenes Sein verdanken. Gott, die Liebe, der wir alles Gute verdanken. Und Gott, das ewige Ziel, in dem wir unsere letzte Erfüllung finden können, so sodass wir mit Augustinus sagen können, du hast uns auf dich hingeschaffen, o oh Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und noch ein letzter Punkt. Augustinus hat dann aber bei aller Erkenntnis von Gott doch darauf hingewiesen, dass der Mensch mit all seinem Nachdenken nicht imstande ist, Gott in seiner absoluten Größe und Tiefe zu erfassen. Der Mensch hat nicht die Fähigkeiten, den absoluten Gott in seiner ganzen Größe, in seiner Absolutheit zu begreifen. Denn Gott ist groß ohne Quantität, gut ohne Qualität, gegenwärtig ohne Raum und ewig ohne Zeit. Der Mensch, der denkt mit den vier grundlegenden Maßstäben der Quantität, der Menge, der Qualität, der Beschaffenheit, des Raumes und der Zeit. Aber Gott sprengt die Quantität. Die Unendlichkeit ist nicht messbar. Gott sprengt die Qualität. Gott ist über jede Qualität groß. Und Gott sprengt den Raum. Und Gott sprengt die Zeit. Und damit sind also die grundlegenden Maßstäbe der Erkenntnis, die Quantität, die Qualität, Raum und Zeit sind im Hinblick auf Gott unbrauchbare Maßstäbe. Gott sprengt diese Maßstäbe, mit denen der Mensch die grundlegenden Dinge erkennt und auf diese Art und Weise ist Gott für den Menschen nicht erkennbar. Aber Augustinus hat also das jetzt in einer sehr richtigen und ausgewogenen Weise dargestellt. Er sagt, dass man gewisse Grundzüge von Gott erkennen kann. Er ist also nicht ein Skeptiker. Er sagt, der Mensch kann bestimmte Dinge von Gott erkennen dass Gott das absolute Sein ist, dass Gott die Liebe ist, dass Gott das Ziel ist, dass Gott unendlich ist, dass Gott ewig ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allweise ist. Das können wir von Gott sagen und das stimmt. Aber neben diesen Grundzügen, die wir von Gott äh, beim Namen nennen können und neben verschiedenen anderen Erkenntnissen, die wir auch durch die Offenbarung Gottes gewinnen durften, gibt es immer noch das unendlich größere Feld von dem, was der Mensch von Gott nicht erkennen kann. Also das Unerkennbare an Gott ist immer weit größer als das Erkennbare. Augustinus hat hier auf der einen Seite die Skeptiker und die Agnostiker widerlegt, die sagen, man kann von Gott eh nichts erkennen. Und auf der anderen Seite hat er aber wieder auch jene Geister in die Schranken gewiesen, die gemeint haben, dass sie mit ihrer Vernunft Gott völlig erkennen können. Eine sehr ausgewogene Position. Man kann von Gott viele Dinge erkennen, aber das, was man von Gott nicht erkennen kann, ist immer größer als das, was man von ihm erkennen kann. Nun wollen wir eine kurze Musikpause einlegen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es wieder im Grundkurs der Philosophie um die Patristik. Es geht um die Kirchenlehrer. ganz konkret, es geht um den heiligen Augustinus. Gott ist das absolute Sein. Gott, wie Augustinus sagt, ist die Liebe und Gott ist auch das ewige Ziel. Hinzufügen könnten wir, Gott ist Mensch. Aus dieser Sicht sprechen wir jetzt weiter mit Herrn Dr. Egger. Er ist uns aus Prixen nun telefonisch verbunden. Er führt uns weiter durch den Vortrag. Es geht um Augustinus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt der augustinischen Theologie zuwenden. Und da geht es ganz konkret um die Schöpfung. Augustinus versucht zunächst, nicht die Schöpfung zu erklären, sondern die Schöpfung zu begründen. Warum braucht es überhaupt eine Schöpfung? Augustinus sagt, dass der unendliche, ewige Gott doch keine Schöpfung braucht. Er hat in seiner Absolutheit alles, er ist in seiner Absolutheit alles er ist nicht auf eine Schöpfung angewiesen. Er braucht sie nicht. Warum hat dieser Gott trotzdem eine Schöpfung ins Dasein gerufen? Diese Frage ist interessant, weil da geht es nämlich auch um die Frage, warum sind wir überhaupt da? Augustinus gibt eine sehr klare Antwort. Er sagt, der Grund für die Schöpfung ist die Liebe und die Güte Gottes. Gott möchte sein absolutes Sein, seine Fülle, nicht für sich behalten. Er möchte andere Wesen an seinem Glück, an seiner Fülle, an seiner Freude teilhaben lassen. Weil er die Liebe ist, möchte er gewissermaßen sich selbst an andere verschenken, damit andere Wesen auch glücklich werden können. Und so ist also die Liebe der Grund dafür, dass Gott die Schöpfung ins Dasein ruft. Er möchte, dass andere Wesen an seinem Glück teilhaben können. Und deswegen muss er also diese Wesen schaffen. Augustinus sagt dann, dass ein weiterer Grund für die Schöpfung auch die Weisheit Gottes ist. Gott will diese Weisheit auch hineinlegen in die Schöpfung, in den Kosmos. Gott ist schöpferisch und Deswegen gehört es zu seinem Wesen, dass er auch die Weisheit in das Geschaffene hineinlegt. Und das lässt uns auch wieder einiges verstehen. Der Kosmos ist nicht einfach eine irrationale Größe. Der Kosmos ist nicht einfach eine blinde Energie, wie sie von Schopenhauer vertreten wurde sondern es ist eine Schöpfung, die die Weisheit widerspiegelt, in der nicht nur Intelligenz zu spüren ist, sondern auch Weisheit und Sinn. Und das öffnet einen ganz anderen Blick in den Kosmos hinein. Der Kosmos ist nicht einfach eine irrationale, Blinde, Energie, sondern der Kosmos, der ist erfüllt von Weisheit, von Intelligenz, von Sinn, von Zweckmäßigkeit. Und da kommt etwas zum Ausdruck, das uns immer wieder überwältigt. Und damit hat also Augustinus jetzt einmal begründet, warum es überhaupt eine Schöpfung gibt. Gott hätte diese Schöpfung nicht gebraucht. Er hat sie aber ins Dasein gerufen, weil er andere Wesen an seinem Glück, an seiner Fülle teilhaben hat, möchte, teilhaben lassen möchte. Und auf diese Art und Weise wissen wir jetzt, warum es eine Schöpfung gibt. Gleichzeitig soll diese Schöpfung aber auch Ausdruck sein, der Weisheit Gottes. In dieser Schöpfung kommt das Kreative, das Schöpferische, das Geniale, das Wunderbare, das Überragende Gottes zum Ausdruck. Nach dieser Begründung der Schöpfung geht nun Augustinus der nächsten Frage nach und sagt, ja wie können wir uns denn den Ursprung der Schöpfung erklären? Wie ist denn diese Schöpfung zustande gekommen? Darüber hat man sich auch schon vor Augustinus Gedanken gemacht. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass diese Welt von Gott her ins Dasein gerufen wird und geordnet wird? Und da setzt sich nun Augustinus mit einer Theorie auseinander, die zu seiner, zu seiner Zeit weit verbreitet war. Das war die Theorie der Emanation. Das Wort Emanation könnte man mit dem deutschen Wort Ausfluss übersetzen. Diese Theorie besagt, dass zuerst alles in Gott war. Und dass dann die Welt aus Gott hervorgegangen ist und dass die Welt gewissermaßen wie ein Ausfluss aus einer göttlichen Quelle hervorgeströmt ist. Gott ist also die Quelle und aus dieser Quelle fließt dann die gesamte Welt, der Kosmos hervor. Diese Theorie war weit verbreitet, aber Augustinus sagt, dass diese Theorie zwei Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn nämlich die Welt aus Gott hervorfließt, wie ein Strom aus einer Quelle, dann muss ja die Welt vorher schon in Gott gewesen sein. Und da ist nun die Frage, was ist denn dann die Welt? Ist die Welt dann Welt oder ist die Welt göttlich? Und da kommt es also zu dem berühmten Problem, dass man sozusagen nicht mehr klar zwischen Gott und Welt unterscheiden kann. Gott wäre dann gewissermaßen von seinem Wesen her nicht mehr grundlegend, Unterschieden von der Welt. Es gibt zwar bei dieser Theorie vom Ausfluss der Welt aus Gott diese berühmte Abfolge in verschiedenen Stufen, also wenn diese Welt aus Gott hervorgeht, dann entfernt sie sich immer mehr von Gott und sinkt dadurch in ihrer Qualität, also es gibt sozusagen durch diesen Ausfluss, der immer weiter wegführt von Gott, eine allmähliche Minderung der Qualität. Aber im Grunde genommen stellt sich da eben doch immer wieder die Frage, ist da eigentlich ein Unterschied zwischen Welt und Gott? Und Augustinus sagt also, mit dieser Lehre können wir uns eigentlich nicht anfreunden. Nun, wir müssen eines sagen, dass diese Welterklärung durch die Emanation auch heute weit verbreitet ist. Wenn wir heute in die Esoterik hineinschauen, dann können wir auch dort immer wieder auf diese Lehre stoßen, dass sozusagen die Welt aus dem göttlichen Urgrund hervorgeht. Da gibt es einen göttlichen Urgrund und aus dem geht dann sozusagen der Kosmos und die Welt, die Seele des Menschen und 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 hervor. Aber gerade bei diesen esoterischen Lehren, die wir auch in der grünen Philosophie zum Teil antreffen, muss man sagen, gibt es keine klare Unterscheidung zwischen Gott, dem Kosmos und der Welt und dem Menschen. Bei dieser Lehre spricht man dann immer wieder vom göttlichen Kosmos, von der göttlichen Natur und von der Göttlichkeit des Menschen. Also wir sehen, dass dieses Problem der Welterklärung damals auch schon von Augustinus klar erkannt worden ist. Und er hat gespürt, dass wenn man die Welt und den Kosmos einfach als einen Ausfluss aus Gott hinstellt, wie dies auch im Neuplatonismus geschehen ist, dass man dann in Schwierigkeiten kommt, weil man nicht mehr klar zwischen Gott, Kosmos, Welt und Seele unterscheiden kann. Und genau diese Problematik wiederholt sich auch heute wieder in der Esoterik, in den Naturreligionen und auch in der grünen Philosophie wo da von der Mutter Natur die Rede ist die in sich sozusagen die welt enthält und dann diese welt gebiert da ist die welt in dieser göttlichen mutternatur schon enthalten kommt dann aus dieser göttlichen mutternatur heraus und damit ist sozusagen die Welt zuerst schon im Göttlichen drinnen gewesen und kommt dann aus dem Göttlichen heraus. Das wiederholt sich. Augustinus sagt, das kann für uns Christen nicht die Lösung sein. Und deswegen sagt er, müssen wir nach einem anderen Modell suchen. Und er sagt, für uns Christen erfolgt die Erschaffung der Welt nicht, aus durch einen Ausfluss aus Gott, sondern durch eine Schöpfung aus dem Nichts. Die berühmte Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Weil er sagt, dass nur auf diese Art und Weise es zu einer Welt kommt, die eigenständig ist, die nicht nur ein Ausfluss Gottes ist. Und die Welt ist nicht göttlich. Und die Welt hat ihre Begrenztheit. Und die Welt hat ihre Eigenständigkeit. Sie ist nicht nur ein Ausfluss Gottes. Sie ist etwas Eigenständiges. Sie ist Materie. Sie hat ihre eigenen Gesetze. Sie hat ihre Autonomie. Trotzdem ist sie letztlich ganz von Gott abhängig. Wenn Gott gewissermaßen seine Hand zurückzieht, dann fällt diese Schöpfung wieder ins Nicht zurück. Jetzt haben wir aber das große Problem, dass wir sagen, ja Moment, also wie geht denn das? Eine Schöpfung aus dem Nichts, das ist ja... Eine noch viel größere Zumutung für einen denkenden Menschen, als wenn man sagt, die Welt geht aus Gott hervor. Wie kann denn das sein, dass es eine Schöpfung aus dem Nichts gibt? Dazu muss man Folgendes sagen. Die Schöpfung aus dem Nichts bedeutet ja nicht, dass es nichts gibt. Wenn es nur ein reines Nichts geben würde, dann könnte aus dem reinen Nichts nichts hervorgehen. Aber bei Gott ist das ja anders. Da gibt es ja eine absolute Ursache. Es gibt ja den absoluten Gott. Und damit haben wir eine absolute Ursache. Und weil diese Ursache absolut ist, deswegen kann sie auch aus dem Nichts etwas hervorgehen lassen. Wenn es nichts gäbe, wenn es keinen Gott gäbe, dann könnte niemals aus dem Nichts etwas entstehen. Weil aus Nichts kommt Nichts. Aber weil es einen absoluten Gott gibt, deswegen ist es möglich, dass dieser absolute Gott auch aus dem Nichts etwas schaffen kann. Die Ursache ist also nicht das Nichts, sondern der absolute Gott. Und auf diese Art und Weise kommen wir also zu diesem Schöpfungsglauben. Der Schöpfungsglaube, der ist ja bereits in der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, grundgelegt. Aber Augustinus hat versucht, uns einmal hinzuführen zu dieser Schöpfung. Einmal dadurch, dass er sich die Frage stellt, warum gibt es denn überhaupt eine Schöpfung? Der absolute Gott bräuchte doch keinen Kosmos und keine Welt. Und zum Zweiten, indem er jetzt überlegt, wie kann denn diese Schöpfung erklärt werden. Und da schließt er einmal diese Theorie von der Emanation aus und sagt, wir können die Welt nicht als einen Ausfluss aus Gott erklären. Diese Theorie war in der Antike weit verbreitet und kehrt auch heute wieder zurück. Und wenn nun diese Erklärung durch einen Ausfluss aus Gott nicht möglich ist, dann bleibt nur mehr die Schöpfung aus dem Nichts übrig. Aber das bedeutet nun nicht, dass aus dem Nichts etwas entsteht, sondern dass der allmächtige Gott, der absolute Gott, aus dem Nichts etwas schafft. Das ist etwas ganz anderes. Wir wollen jetzt uns ein bisschen erholen und noch ein paar Takte Musik hören.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind angekommen im Grundkurs der Philosophie. Wir hören hierzu Herrn Dr. Egger aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nur noch einem recht interessanten Aspekt der Schöpfungslehre von Augustinus zuwenden. Augustinus hat sich, man höre und staune, die Frage gestellt, welches Verhältnis es gibt zwischen Schöpfung und Zeit. Es geht dabei um die Frage, was vor der Schöpfung war und zu welchem Zeitpunkt die Schöpfung ins Dasein gerufen wurde. Und da sagt nun Augustinus, dass es keinen Sinn hat, solche Fragen zu stellen, da es vor der Schöpfung keine Zeit gegeben hat. Die Zeit, beginnt erst mit der Schöpfung. Augustinus sagt, es hat, solange es keine Welt gegeben hat, auch keine Zeit gegeben. Da hat es nur die Ewigkeit Gottes gegeben. Und Ewigkeit heißt Zeitlosigkeit. Es hat keine Zeit gegeben. Erst in dem Moment, wo eine Schöpfung ins Dasein gerufen wird, wird mit der Schöpfung auch die Zeit aktuell. Die Zeit ist also an die Schöpfung gebunden. Und erst in dem Moment, wo sich jetzt diese Schöpfung entwickelt und so weiter, hat es einen Sinn von Zeit zu reden. Die Zeit wird also zu einer Dimension der Materie, ähnlich wie der Raum auch an die Materie gebunden ist, so ist auch die Zeit an die Materie gebunden. Das sind unglaublich moderne Gedanken. Also Augustinus sagt, es hat keinen Sinn, dass man sich fragt, was war denn vor der Schöpfung. Dieses Vor hat es nicht gegeben. Es hat vor der Schöpfung nur die Ewigkeit gegeben. Und erst in dem Moment, wo die Schöpfung ins Dasein gerufen wird, wir müssen uns hier immer wieder mit zeitlichen Ausdrücken auch äh, bemühen, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen, aber die Zeit beginnt erst in dem Moment, wo es eine Schöpfung gibt. In dem Moment, wo es eine Materie gibt. Und genauso wie auch der Raum, erst mit der Materie entsteht, so entsteht auch die Zeit erst mit der Materie. Und damit hat also Augustinus etwas vorweggenommen, was eigentlich dann erst in der moderneren Wissenschaft wirklich klar erkannt wurde. Raum und Zeit sind Dimensionen der Materie. Dort, wo es eine Materie gibt, dort, wo es eine Schöpfung gibt, dort gibt es Raum und Zeit, dort, wo es keine Materie gibt, keine Schöpfung gibt, gibt es auch nicht Raum und Zeit. Dann geht Augustinus auch der Frage nach, wie sich diese Schöpfung denn entwickelt haben. Er hat damals bereits im vierten, fünften Jahrhundert klar und deutlich erklärt, dass die Schöpfung nicht in sechs erfolgt ist. Er sagt, die sechs Tage, das ist eine Einteilung, aber das ist nicht eine zeitliche Dauer. Und er hat damals bereits in dieser frühen Zeit erkannt, dass man die sechs Tage in einem allegorischen Sinn deuten muss. Aber er stellt sich jetzt die Frage, ja, wie war denn das nun, dass sich diese Welt entwickeln konnte? Und da sagt er nun, dass Gott in die Schöpfung Keimkräfte hineingelegt hat, die dann die Entwicklung der Welt bewirkt haben. Also Augustinus sagt, dass Gott Keimkräfte hineingelegt hat, also nicht nur Gesetze, sondern auch Kräfte. Und dass diese Keimkräfte dann dazu geführt haben, dass sich die Welt entwickelt hat. Und das stützt sich ja auch auf den Schöpfungsbericht, wo es immer wieder heißt, dass Gott etwas schafft. Und zwar die verschiedensten Geschöpfe und jedes Geschöpf nach seiner Art die Vögel nach ihrer Art, die Pflanzen nach ihrer Art. Und da ist jetzt etwas phänomenales, das wir wirklich einmal durchdenken müssen. Augustinus sagt, dass den verschiedenen Arten spezielle Keimkräfte zugrunde liegen. Charles Darwin wird dann im 19. Jahrhundert sagen, dass es zur Entstehung der verschiedenen Arten gekommen ist und dass sich sozusagen als einer Urart verschiedenste Arten entwickelt haben. Wir alle wissen, das ist seit vielen Jahrzehnten eine heiße Diskussion, ob diese Theorie stimmt oder nicht. Wir können nur eines feststellen, dass heute die verschiedenen Arten immer nur ihre eigene Art hervorbringen. Jede Art bringt immer nur die eigene Art hervor. Und Entwicklungen gibt es interessanterweise immer innerhalb der Arten, aber die überspringen sich nicht. Und hier haben wir bei Augustinus auch diese Frage, wie die verschiedenen Arten entstanden sind. Und Augustinus geht hier von der Bibel aus und sagt, dass Gott jede Art auf ihre Art erschaffen hat und dass er verschiedene Keimkräfte in diese Welt und in diese Schöpfung hineingelegt hat, die dann zur Entwicklung geführt haben. Augustinus hat also klar erkannt, dass es hier eine Entwicklung gegeben haben muss, aber er erklärt sie durch die Keimkräfte. Und das ist bis heute die große Frage, wie kann man diese Vielfalt der Welt erklären, diese Evolution, geht das tatsächlich nur aus primitiven Formen hervor, aus denen sich dann alle diese verschiedenen Arten entwickeln, oder braucht es hier doch noch einmal auch ein schöpferisches Eingreifen Gottes in Form von verschiedenen Keimkräften? Hier berührt also Augustinus höchst moderne Fragen. Fassen wir es noch einmal zusammen. Augustinus hat sich also sehr intensiv mit der Frage nach der Schöpfung auseinandergesetzt. Er stellt sich zunächst einmal die Frage, warum hat Gott, überhaupt eine Welt erschaffen und gibt die Antwort aus Liebe. Die zweite Frage ist, wie hat Gott die Welt erschaffen? Und das sagt die Antwort, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Die dritte Frage, die sich stellt, wie steht es denn um das Verhältnis von Schöpfung und Zeit? Und er sagt, die Zeit ist erst mit der Schöpfung entstanden. Und die vierte Frage ist, wie kann man denn die Entwicklung der Welt erklären? Und da sagt er nun, dass Gott in die Welt Keimkräfte hineingelegt hat, die zur Entstehung der verschiedenen Arten geführt hat. Nun, hier möchte ich meine Ausführungen beenden. Ich gebe zurück an Herrn Martin und wir wollen noch ein bisschen Gelegenheit geben, dass wir vielleicht auch mit einigen Hörern ins Gespräch kommen können.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung an Sie, jetzt mitzusprechen in unserer Sendung Grundkurs Philosophie hier bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Es geht um Patristik, es geht um im Grundkurs der Philosophie um die Kirchenlehrer. Ganz konkret geht es um Augustinus. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen zugeschaltet. Herr Dr. Egger, Sie haben gesagt, Gott ist das absolute Sein, dem wir uns auch selbst verdanken. Gott ist die Liebe. Gott ist auch als ewiges Ziel zu sehen. Mir drängt sich natürlich dann die Frage auf, konnte Augustinus den absoluten Gott in seiner Absolutheit überhaupt selbst begreifen?
1: Also wir können hier eines sagen, wir können als Menschen erkennen, dass es etwas Absolutes geben muss, weil wir sonst die Welt nicht erklären können. Aber was dieses Absolute ist, das übersteigt unsere Erkenntnisfähigkeit. Und bei Augustinus scheint mir etwas Ähnliches gegeben zu sein. Er weist ja darauf hin, dass es das absolute Sein gibt. Und dieses absolute Sein, das ist ja in der Philosophie nicht ganz neu. Das geht ja zurück schon auf die Philosophie der Antike, die einfach erklärt, dass es am Anfang eine absolute Ursache geben muss. Das heißt, eine Ursache die losgelöst ist von einer früheren Ursache. Gleichzeitig hat man auch in der Antike schon gewusst, dass diese erste Ursache vollkommen sein muss, weil nur aus einer vollkommenen Ursache alle guten Dinge hervorgehen können. Mhm. Augustinus war dann auch noch Platon verpflichtet, der gesagt hat, Gott ist das Gute. Also hier fließen, man könnte sagen, Ideen von auch Aristoteles, aber auch Ideen von Platon herein. Aber gleichzeitig könnte man es auf den Punkt bringen, dass man sagt, man weiß, was Gott ist, aber wie er ist, das ist für uns nur sehr, sehr begrenzt möglich zu
0: erkennen. Das ist für uns das unbegreifbare Geheimnis, Herr Dr. Egger, Frau Hofmann aus Freiberg ist in der Leitung. Frau Hofmann, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, guten Abend. Ich ich wahrscheinlich jetzt immer mehr Antworten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Und für mich ist die große Frage, also ich verstehe das jetzt viel mehr als erst. Bloß wie kommt das Böse dazu, wenn Gott alles ist, das Sein, die Liebe, das
0: Ziel und... und und er hat die, die Welt aus Liebe ähm, geschaffen. Wie, wie kommt das Böse? Gott mhm. braucht doch das Böse nicht. Und dieser ewige Kampf in der Materie, das möchte ich wissen. Ja, gut, Dankeschön, Frau Hofmann. Wir stellen die Frage Herrn Dr. Egger.
1: Ja, also das ist immer die große Frage, wie kann der absolut gute und liebende Gott dann letztlich eine Welt hervorbringen, in der sich dann auch das Böse entwickelt. Es hat ja hier verschiedene Versuche gegeben, das auch so zu lösen, dass man sagt, das Böse muss doch schon in Gott drinnen gewesen sein, sonst wäre es nicht herausgekommen. Aber das ist für unseren Gottesbegriff unmöglich. Gott ist für uns das Absolute und kann damit nicht die Ursache des Bösen sein. Aber die Frage kann man andersherum beantworten. Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden und diese Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, weil Gott möchte ja Freiwillige in seinem Himmel haben, die eröffnet auch die Möglichkeit des Bösen. Weil wenn es eine freie Entscheidung geben soll, dann muss es auch die Möglichkeit eines Nein zu Gott geben, und dadurch entfernt sich der Mensch von Gott, verkehrt seine Ordnung und lässt es zum Entstehen des Bösen kommen. Es ist also diese Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden, die diese Tür öffnet, dass der Mensch durch die Entfernung von Gott die Ordnung Gottes durcheinander bringt und dass er dadurch eben auch das Böse hervorbringt, weil er das Gute und letztlich Gott nicht bejaht.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau Hofmann, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, danke. Herr Dr. Egger, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ich darf mich auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie uns wieder ein Stückchen weiter begleitet haben. Im Grundkurs der Philosophie schauen wir ganz kurz, was erwartet uns in der nächsten Sendung, Herr Dr. Egger?
1: Also in der nächsten Sendung, da haben wir auch noch einige sehr interessante und tiefe Themen zu besprechen. Augustinus hat sich nämlich sehr gründlich mit der Seele befasst. Es wird also in der nächsten Sendung hauptsächlich um die Seele gehen, aber es kommt dann in der nächsten Sendung auch schon das Thema der Moral zur Sprache. Augustinus stellt sich hier die Frage nach der nach den Gesetzen, die die Moral bestimmen. Er stellt sich aber auch die Frage nach der Freiheit. Und er stellt sich schließlich auch die Frage nach dem Bösen. Also genau diese Themen, die in der letzten Frage angeklungen sind, die werden auch in der nächsten Sendung zur Sprache kommen. Also wir haben es zu tun mit der Seele, mit der Moral mit den Gesetzen, mit der Freiheit und auch mit dem Bösen. Das sind sicherlich sehr interessante Fragen. Und ich lade Sie sehr herzlich ein, nächstes Mal wieder mit dabei zu sein. Ja,
0: ja. danke schön, Herr Dr. Ecker. Nochmal herzliche Grüße und guten Abend nach Brixen. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08 323 96 75 120. Noch einmal 08323 zwei drei 9675120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst und dort schicken wir Ihnen gerne von dort aus eine CD zu. Ganz einfach können Sie sich auch die Sendung auf den Computer herunterladen. Auf unserer Internetseite geht das unter www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Hureb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.